0: Hola y bienvenidos al programa número 200 de Aprender Fotografía Esto es lo que hacemos mientras Hola. se haya la música Hola y bienvenidos al programa 200, como siempre me acompaña Pera regula. Hola, ¿qué tal? Y Mauro y Mercedes, muy buenas
1: Hola,
0: ¿qué tal? <risa> pues nada, aquí estamos en directo, vale, en
1: Facebook Doble grabación, Mauro está grabando por detrás Sí, sí, la <risa> cámara, Pogotes. Facebook
0: Nos vamos a hacer un lío al no, final Pogotes, que No, tiene que amortizar el iPhone
2: sí.
0: Mira, está Carol, hola Carol, ¿qué tal? Hola Mira, gracias ja, dices, sí, sí, esa musiquilla sí,
2: sí, sí,
0: lo hemos hecho a petición vuestra, eh. hemos puesto la musiquilla aunque puede quedar un poco raro Sí, en la edición ya veremos cómo queda la música de fondo, luego no sé qué, bueno, ya sabéis llevábamos semanas dando la paliza o
1: sea, no estoy tocado todo el día
0: Llevamos pues eso, varias semanas dando la paliza y eso eh, Antes de nada, como siempre eh, recordar nuestros cursos online En estudiolightroom.es Barra cursos Para que aprendáis fotografía paso a paso No, me, me da la risa aquí en directo y eso. <risa> bueno, Pero bueno y No miremos la pantalla entonces. Eh, No, no, ya nos miraremos mutuamente y eso Ay, eh... espera Ahora, ¿Ahora? No ¿Qué? sé,
1: digo yo Se oye bien, ¿no? Nada, como recordaros,
0: ahí, ¿eh? como siempre, eso, los cursos de fotografía, la plataforma de cursos, que ya son ya son 10, eh, pues ya lo sabéis, los que nos conozcáis y los que no, pues un curso básico de fotografía, de fotografía digital, el práctico también, donde toca ¿Eh? bastantes temas, el de gestión de modelo, que, que participa Mercedes... El de iluminación básico también está Mercedes Y el de Voodoo que está próximo a salir Mañana, entre mañana y también y pasado, está Mercedes si lo <risa> sí. Y luego pues de retrato de carácter Y bueno, es una plataforma que vamos a añadir el recursos. El retrato de carácter no está no Mercedes está. No está Pero bueno Pero bueno, ha quedado también muy bien Nada, que lo sepáis es barra cursos Y como os veníamos diciendo las últimas semanas Pues eh, lo que tenemos hoy Es una serie, perdonad, te muevo la mesa
3: <risa> bueno, hermano, tiembla aquí? la hostia Sí, sí
0: y tenemos una serie de preguntas vuestras Para, para escucharos y, y bueno, conoceros un poquito más Sabéis además, oye, quería, quería deciros Los que nos escuchéis aquí en directo Que os apuntéis, que os bajéis os te descargáis Telegram Y eh, dentro ¿Ah, sí? de Telegram sí. En el buscador podéis buscar Aprender fotografía ¿Vale? A ver si llegamos aquí en directo a los 400. Tenemos
1: ahora 391 miembros bueno, en Telegram ya.
0: Va a ser muy difícil. Así ver, que si
1: llegamos a 400 durante el programa, tenemos que hacer algo. No, Bailaré no una Jota. Ocurre. No, no, no sé, coño,
0: no, no tengo ni idea. Va a ser complicado. Y, bueno, y nada, como os decía, pues eh, gracias por las felicitaciones que nos estáis dando por los 800 programas.
1: Es, es eh. muy emocionante. Antes estábamos Fran y yo. Sí, sí. Y yo creo que lo queréis hacer para ponernos nerviosos, decirnos cosas tan tiernas. Eh, seguro, siguen sí. diciendo cosas. A ver, sí, sí, saluda a
0: la gente. Gracias, gracias. ¿Has podido completar las fotos del de la composición, Pera? No, me
1: faltan, el... me faltan todavía, me faltan. si sí, hoy he estado con Raúl, que estará nos, nos verá en diferido.
2: Sí.
1: Y ya sabéis, cuando yo salgo, pues os podéis apuntar. Ajá. Normalmente lo diré.
0: Sí, es otra de las que... cosas que vamos diciendo en el, sí. en el canal de Telegram, las las salidas fotográficas que se van haciendo. Eh, sí, sobre todo, Pera, que... Por
1: vicio ya. Es vicio No, es para el, el curso de composición Pero sí, hoy hoy ha sido un día más productivo Al menos tengo para cuatro temas Así que estará bien
0: Muy bien, y como os digo, pues nada Habíamos pedido pues vuestras preguntas Pero hay preguntas en audio vale Para pues y... para ponerlas aquí en antena Y que las escuchéis Y bueno, y re responderlas aquí en directo eh, Las tienes tú ahí, Pera, en Telegram Tenemos aquí también en el ordenador Por si acaso... Tenemos trece... Esto... Tenemos 13 comentarios. 13, o 13 comentarios. Preguntas. No sé si sí, el número lo habéis gracias. hecho a propósito.
1: Eh, tenemos 13. Eh, he de decir, como pasa con las preguntas, uh -huh. que yo no los he escuchado. Porque no me gusta. Es como lo de las preguntas que enviáis por, por mail o, o en e-box y tal. Así que no los he escuchado porque me gusta tener esa incertidumbre de no saber qué vais a preguntar. A ver si así. así. Uh -huh. eh, Oye, no enviéis más cosas por Telegram, que me despista mucho. ¿Vale? Y empezamos entonces con la primera.
0: Venga, vamos allá. Es... ¿Vamos a ello?
1: Sí, ahora
4: Lo, lo pongo
0: un... aquí, queda un poco cutre, pero es... Sí, pero yo creo que si sí. no se oye, no lo decís.
4: Hola Pera, hola Fran Enhorabuena por, por los podcasts, Enhorabuena por este programa 300 Y enhorabuena por el canal Porque la verdad es que Está siendo una locura Como comentáis muchas veces eh, Hay montones de temas, montones de mensajes Y como te descuides un poco Ya no hay manera de, de seguir el hilo Pero bueno, está muy bien porque nos ayudamos mucho Yo dentro del canal Bueno, sigo desde, desde, hace, desde hace Mucho tiempo y entré La verdad que hace como una semana al canal eh, y bueno, yo soy el usuario, soy 60mm, esa es mi cuenta de, de Instagram y bueno, lo cuento también por si queréis echar un vistacillo a mis fotos, que, que bueno, pues la verdad es que nunca está mal que las comente gente que sabe, sobre todo porque te puede ayudar a... Oye, a, a cambiar cosillas que hacen que tus fotos sean mejores. En el canal, bueno, pues me, el, el día que, que entré me presenté un poco porque me gusta mucho la fotografía macro y la verdad es que eh, tengo muchas dudas y, y pues no sé si por suerte o por desgracia me cuesta mucho encontrar a gente que, que me ayude sobre este tema y, y en el canal pues la, la verdad que lo he encontrado. Eh, mi pregunta va un poco sobre, sobre la lente que tengo, yo tengo ahora mismo bueno, tengo soy de, de Olympus que creo que vamos los terceros en el, en el ranking, eh, tengo un, una Olympus de sin espejos y tengo un objetivo eh, de la marca Zuiko, 60 milímetros de ahí mi nombre de, de la cuenta y bueno, pues la verdad que después de hacer un tiempo fotos con, con este objetivo me gusta mucho, pero la verdad que se me queda un poco corto y estaba pensando en, en comprarme el, el cien milímetros pero, claro, debido a que cuesta mucho, he estado viendo eh, alternativas por Internet y entonces, pues bueno, eh, tengo la alternativa de comprarme un tubo de extensión de la marca de la propia marca Olympus, que son 219 euros, me parece, que dice que duplica la... bueno, que, que dobla la magnificación. En mi caso, eh, la distancia mínima de enfoque son 19 milímetros, pero tengo la duda si al duplicarme esta magnitud, lo que está diciéndome... o sea, lo que me dice es que se, se me va a convertir en un en un 120 milímetros entonces también si me podéis aclarar eso otra opción y más barata sería acoplarle un, una lupa eh, hablan mucho de la de la Rhinox de 250 creo que es que eh, son 60 euros lo que cuesta y esto por pues, lo que hace por lo que he leído es que te aumenta la, la imagen pero que pierde muchísima calidad entonces no sé, eh, vosotros qué opináis pensáis que es mejor que me gaste el dinero en un 100 milímetros, que me olvide de la lupa que, que le coja, que, que me pase a, al tubo de extensión bueno ya me diréis, muchas gracias siento si me he enrollado y, y enhorabuena por el programa y por todo lo que estáis haciendo pues nada, Hola, Muchísimas gracias para... Gracias
1: a ti por la pregunta sí. eh, perdonar estaba aquí con el móvil, ha <risa> quedado muy raro eh, descarta las lentes de aproximación. A mí no me gustan nada. Pierdes mucha calidad, es cierto. ¿eh? Tienes una buena lente y luego le pones algo delante que es una lupa. Los tubos de extensión sí que te los recomiendo si vas a trabajar en macro porque reduces la distancia mínima de enfoque. Bastante. Puedes reducirla de una forma muy significativa. Y eso es lo mejor de los tubos de extensión, ¿eh? No que ganes unos milímetros, porque no ganas tantos milímetros como parece, uh -huh. porque lo que estás alejando es el plano. Eh, pero ahí no tienes pérdida de calidad, porque es un tubo hueco, no tiene nada. No tiene nada, no es como un dupli, ¿eh? No tiene nada, es solo un tubo hueco que lo único que hace es alejar eh, la lente del sensor. Eso es una opción interesante y es más barato que cambiar de objetivo... La ventaja es que te sirve para todos los objetivos que tengas, no solo para uno. Mira, si ahora tienes el 60 y luego tienes al 100, ese tubo te va a servir para los dos. Sí, es una buena inversión. Es una buena inversión ¿eh? A los que os gusta hacer macros, yo creo que es lo mejor es eso, es tener al menos un tubo de extensión.
0: Sí, luego, con respecto a lo que decías de, de encontrar gente que hace macro y eso, eh, bueno, es lo que hemos estado hablando estas semanas y eso. Mm. Creemos que con el tema que se nos ocurrió de la red social y eso, puede ser una cosa que, que puede facilitar mucho. Aparecerá más gente. Sí, el encontrar, a ver, eh, esa es la parte, digamos, foro de una red social, ¿no? Pues que al final, pues te puedes hacer. Eh, es un microforo y eso uh -huh. donde puedes... bueno un micro foro, ¿no? Y además un foro pens pensar que también tenemos o sea, previsto, previsto en el de tema de cursos oficiales.
1: online, tenemos previsto ir cogiendo fotógrafos especialistas uh -huh. eh, en áreas que nosotros no, no hacemos fotos. Yo de macro he hecho alguna vez, pero no soy ningún especialista. Y buscaremos a alguien, eso también, seguramente uno un curso que existirá será el de macro, tarde sí. o temprano, aunque lo pusimos en la lista, creo, y no... No, no, no lo pusimos votos. en la lista, no. Vale, pues no habrá no estaba, que ponerlo en la próxima lista. No estaba así,
0: de hecho, bueno, estaban 10 o 12 y eso, pero bueno, sí. fácilmente así, sentándote de 5 minutos, se te ocurren otros 10 cursos, 15, fácil, o sea que... Mm. Sí, sí, pero es uno de los que está en cartera ahí para poderlo... Por cierto, os adelanto que tenemos,
1: que tenemos un juguetito. Aquí que no me habéis me habíais preguntado, entre <risa> ver, preguntas, ábrele. me habéis preguntado, es el Profoto A1, eso os lo voy a enseñar porque vamos a, a usarlo. Sí. ¿Mm? Aquí lo tenéis, eh, no, no lo enciendo porque pega unas castañas
0: Es guapo eh,
1: y luego va con imanes y tal, es, es muy chulo. Ya haremos haremos un test de esto y hablaré de esto
0: sí reseña y bueno y, sí. y más cosillas y más cosillas que veréis está también el remote ¿no? el, sí. el mandito que además es para cada marca tienes
1: el, el remote que es TTL eh, y bueno y luego viene con viene un cargador batería. es la batería son 350 destellos a plena potencia y esto no es un flash de zapata convencional su plena potencia es bastante heavy hemos hecho una prueba aquí de haber... Qué nivel de, cega de cegamiento ¿eh? conseguíamos cegar a la gente. Y no está mal. No y no está, está mal, no está mal. Estás viendo estrellitas durante un buen rato, uh -huh. así que está muy bien.
0: Muy bien. Pues Vamos ahora, a la estamos, siguiente porque, estamos, porque tenemos un montón. Es que hay 13, o sea que habrá que darle caña porque si no se nos va a ir el programa. ¿A la siguiente? A más de una hora.
3: Hola, soy Alberto Lázaro y una vez superado mi miedo al micrófono, pues os dejo mi
1: pregunta para el programa 200. A ver, a partir de un debate que ha surgido aquí en el grupo de Telegram y que creo que es un, un tema recurrente, mi pregunta es, eh, ¿dónde creéis, Fran y Pera, que está la frontera, o dónde situaríais la frontera entre lo que es fotografía y lo que es ilustración digital? Es decir, ¿qué se puede hacer en cuanto a colocar objetos, luces o preparar una escena antes de sacar una fotografía
3: para considerarla como tal? ¿Y qué se puede hacer en postproducción con lo mismo, en poner luces o objetos... ...para seguir considerando eso... ...como una fotografía y no una ilustración... ...muchas gracias.
1: Bueno, quizá... Mmm, ...yo lo veo de una forma diferente... ...el concepto de ilustración... ...y lo veo más como algo que... ...que has creado de cero... Eh, ...el que tú prepares una escena... ...no deja de ser fotografía, es evidente... ...si no, todos los que hacemos moda... ...tendríamos un problema muy grave... ...porque se prepara la escena... ...y en publicidad se prepara más todavía... Uh -huh. eh, en cuanto a cómo varías la luz luego en Photoshop, por ejemplo, más que ilustración, hablaríamos de posproceso, de si las fotos tienen demasiado posproceso y dejan de ser fotografía. Yo no considero que dejen de ser fotografía. Uh -huh. Una cosa es que me guste más o me guste menos, porque a mí no me gusta editarlas mucho, la verdad. Pero no, no, no. Ilustración a no ser que crees paisajes oníricos y pongas solo la cara de la persona porque el resto no ah, lo es o
0: fantasía, o tipo fantasía y tal estaba pensando en lo de Annie Leibovitz cuando hacía lo de las vizas sí, pero, pero paisano, ahí hay ahí,
1: vestuario, de hay foto. decorado y luego Ajá. sí que hay algo más detrás a mí esto de poner fronteras es una cosa que nunca me ha gustado si sí. alguien considera que editando mucho la foto la sigue viendo como fotografía o está dibujando a mí me da un poco igual no sé qué pensáis vosotros, pero. Sí, sí, ¿tú? básicamente. Mauro no opina, no. tiene miedo escénico.
3: No,
1: no, no es eso. No, es que no si es eso. A hablar, no callaré. Ah, bueno, no, pero puedes, puedes. Eh, así a que ver, al no. Al final,
0: la fotografía no deja de ser pintar con luz, o por lo menos los inicios y tal, o lo que significa la palabra es pintarlo con luz, claro, no es una ilustración al uso. No. no. deja de ser eso, y cuando pintaba un pintor, pues Rembrandt, como lo, lo ha explicado un montón de veces. Mira,
1: os, os pondré un ejemplo. Yo, por ejemplo, para una sesión de moda. Eh, la hicimos en estudio, pero quedaba, claro, queda un poco ñoño un fondo blanco, porque era básicamente catálogo, ¿no? Entonces, lo que había que hacer era aprovechar esas fotos para hacer publicidad. Pues, ¿qué me dio por hacer? Pues, <ríe> me cogí el Photoshop y me dibujé un escenario, un escenario como muy tridimensional, con sombras, líneas, que parecían paneles. Pues, y luego recorté y la metí. Y en todas las fotos igual, sigue siendo la foto no no he cambiado el fondo pero sigue siendo la foto o como por ejemplo hacéis una foto en estudio que yo tuve que hacer una serie eh, uh -huh. de esto para una diseñadora y en el fondo en vez de ser el fondo blanco de estudio pues puse un, un graffiti que uh -huh. que es bueno que, que me encontré un día en la calle y pensé ostras pues este graffiti queda muy chulo y hice esto no sé espera creo que lo tengo por aquí así uh -huh. os lo puedo enseñar hasta en directo y e hice toda una serie que era esto Que era, ves, poner una, un graffiti de fondo Bueno, pues no, no no está mal ¿Puedes considerar ilustración? No, yo sigo viéndolo como foto
0: yo Es que me llega a recordar un poco Cuando empezó a salir el cubismo Y otro tipo de, de cosas En no ilustración, en, en dibujo directamente y dices, ostras, sigue siendo un dibujo Pues claro, sí. sigue siendo pintura, sí, claro Sí Sigue siendo pintura, lo que pasa es que bueno, evoluciona. Bueno, cambia. lo que pasa es que
1: eso salió antes de que nacieras, pero bueno. Ya, pero por eso,
0: pero con, con los años que hace, pero seguramente sí. Se, ¿Sabes? Se, se seguiría hablando de esto es pintura o no es pintura, o es una manera nueva de, de verla y tal.
1: Bueno, bueno. Yo, yo creo que ponerle vallas al campo es un poco ridículo. Uh -huh. eh, ahora, si lo que haces es dibujarlo todo, pues hombre, sí, podemos hablar de ilustración, ¿no? Uh -huh. Pero si hay foto, simplemente es darle más, más cancha. Bueno, vamos a otra Venga. Bueno, esto si tenéis tema en Telegram, adelante eh, Es el tercero, ¿no? Vale, uh -huh. sí <ríe> No me descuente
3: Para el número 200 de vuestro podcast En vez de haceros una pregunta Simplemente os quería felicitar Por el pedazo de podcast que hacéis Espero que haya aprendido fotografía Mucho tiempo Porque la formación continua Es fundamental en nuestra profesión
1: Y bueno, también para los aficionados pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. gracias. Eh, estamos en ello. Eh, precisamente es yo creo que ya lo hacemos por vicio, el tema, ¿no? Esto
3: de
0: claro, ya lo he dicho muchas veces, te tiene que gustar, si no por mucho que, ah. que quieras aquí estar y eso, pues es, es, verdad que es normalmente cada martes, que es una tarde, pero ya es más de una tarde, ya es una tarde, luego edita, luego sí. haces los cursos.
1: Además la tarde cada
0: vez es más larga. Sí.
1: Es que, claro, son tres
0: programas ya y por mucho que quieras correr Es una hora y media de audio Pero pero está el el de el, joder, La preparación Quiero decir, o sea, te tiras aquí toda la tarde Pero tranquilamente de sí, 4 sí, a 9 sí. de la tarde Nos pasamos está? la
1: tarde aquí Bueno, luego están las pausas de café Mis, <risa> mis ataques de tos Que ya lo sabéis Un
0: cigarro que otro ¿Algún cigarro que otro. tranquilamente pero, eh, sí, lastima, eh.
1: Estoy aguantándome un poco eh, porque estáis ahí, me da vergüenza Me da vergüenza que me veáis
0: pues nada, muchas gracias por el comentario y, o sea, Aquí gracias. estaremos, yo creo, en muchos programas más Mínimo el doble, y yo creo que más Pero bueno, nunca se puede decir, o sea que no, Aquí estamos detrás. No, no. eh, te... A no ser que nos, que nos
1: detengan Por decir muchas burradas, pero eh, De momento creo que las burradas Están permitidas en la red Al menos de fotografía eh, A ver, eh, el tema es estamos en El 3, el 4
3: 4 y no me resisto a hacer una pregunta para ver si el nivel de friquismo es de matrícula de honor. La pregunta es muy sencilla. ¿Rolemaster o Dungeons and Dragons?
1: ¿Sí? Vamos a hacer bueno, una hola, encuesta.
3: Hola,
1: ahí. Espera,
0: muy buenas. Este... Espera, espera, que no, se... está, se
1: te, ¿Te ha saltado el siguiente?
0: A ver, Rolemaster.
1: Yo como no pero sé qué es Rolemaster, pero <ríe> Dangerous <ríe> and Dragons sí que me suena. Además, <ríe> tú eres Dangerous and <ríe> Dragons. Sí, Rolemaster, no, ni idea.
0: Bueno, para que no sepas, son juegos de rol, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí ya son ya juegos de el, rol. El nivel hasta, de friquismo de aquello, sí. aquellos saltos altos. Luego,
1: ahora que no me oye nadie, los más divertidos son los juegos de rol para adultos.
0: Pero bueno, es igual. <risa> es otra cosa. Es ¿verdad? otro tema. Es otro eh, tema. Pero sí, sí, el nivel de friquismo... Eso es igual cosa, hacemos
1: ¿verdad? un podcast. <risa> <risa> juegos de cama.
0: ¿Me da las reglas?
1: Vale. Eh, siguiente. Estamos Venga, en el...
0: Siguiente. Dale, que nos liamos.
1: El 5 ya, ¿no? Sí. Pues qué complicado seguirlo aquí. Porque sí, no me sale sí, el nombre saco, de nadie.
0: Si sí, me lo saco ahí, no te preocupes.
1: Tranquilo.
3: Fran, Pere, buenos días. Un comentario. El coleguismo y el compañerismo del que hacéis gala en el programa es lo que creo que hace que todos nos hayamos convertido en fervientes seguidores de vuestro podcast. Seguid así porque es lo que os diferencia. Mi pregunta del 200. Yo revelo mis imágenes en cámara raw. Y lo que ocurre es que cuando las abro posteriormente en Photoshop para seguir editando, pierden luminosidad. Se ven como más deslavazadas. Incluso después, cuando grabo el JPG final, en el PC se ven perfectamente. Sin embargo, cuando lo subo a Flickr o 500px, aparece un ruido que las hace en algunos casos inservibles. ...y las tengo que volver a editar de nuevo. ¿Cuál es el ajuste que tengo erróneo o qué es lo que hago mal?
1: Vale, a ver, hay varias cosas que deberías asegurar. Primero, que estés utilizando sRGB como perfil de color... ...en tu exportación a JPEG antes de subirlo a Flickr o donde sea... ...porque va a depender del navegador y del sistema operativo. Hay navegadores que no cambian el perfil y hay navegadores que sí... Y hay sistemas operativos que lo permiten y sistemas operativos que no. Por ejemplo, en versiones anteriores a Windows... Eh, ¿Cuál es la que ahora? <risa> bueno, que es el 10, más claro. antiguas, eh, Windows 7, ¿era el anterior?
0: Sí, el anterior es el 7. Vale,
1: ya. pues a, anteriores a
0: Windows 7 a ver los comentarios, no podía cambiar
1: 10. el perfil. O sea, solo podía trabajar en SRGB. No podía cambiar el perfil en los visores. Entonces el navegador no lo podía hacer. Y si había dos perfiles en la misma página, era incapaz de, de hacer que asignara perfil diferente a cada foto. Eso, por ejemplo, en Mac nunca ha pasado. Mac siempre lo ha, ha tenido el cambio de perfil, incluso en navegadores sencillos como Safari. Pensar ese detalle, o sea, ese RGB, porque es lo que tiene todo el mundo y es lo que es más fácil que os pueda fallar. ¿Mm? Por otro lado, si subís a Flickr una foto muy grande y muy pesada, la va a comprimir. Y cuando la comprime, la lía. O sea, hay que asegurarse en subir una resolución que Flickr no haga nada. Eh, yo cuando he subido fotos a Flickr, que hace mucho que no subo, porque tengo una cuenta y no me acuerdo de la contraseña, <risa> lo siento, soy muy torpe para esto, eh, yo la subía a 1.680% de compresión JPEG. O sea, 80% del total, ¿eh? No, compresión 80%, ¿eh? O sea, un 20% de compresión. Eh, y no hacía nada, me lo conservaba. Que te aparezca ruido es raro eso es raro es muy raro ahí sí que no te puedo ayudar no sea sé que es debido que te aparezca ruido no debería aparecer porque el ruido está o no está o a no ser que el algoritmo de compresión sea una castaña que también podría ser ¿vale? Eh, no sé el tema del ruido no te puedo dar una respuesta gracias por el mensaje por la parte primera del mensaje que no se nos olvida sí eh, estamos aquí porque estáis vosotros es así, porque esto es lo que lo hace divertido y, y Fran y yo nos conocemos ya hace muchos años uh -huh. por eso bueno, pues tenemos una relación fácil y eso que no pensamos todo igual ¿eh?
0: no, no pues tenemos no a, a
1: veces de vez en cuando tenemos alguna discusión pseudo filosófica, pero no deja de ser filosófica porque
0: sí.
1: como no nos va y eso que nos gusta a los dos un montón discutir, pero entre nosotros no
0: no, la verdad es que no discutimos la pena. No,
1: no, no de hecho, nos ponemos de acuerdo siempre. Vale, eh, no sé si ha subido a 400 que alguien lo pide. Vale, vamos a poner... No, otro. no,
0: ya lo he mirado y no no ha subido, no. me dice 60 milímetros que ver ese curso de macro y tal.
1: Ah, no, no, sí, pues habrá que, habrá que buscar a alguien. A Mauro lo, lo ficharemos para hacer el tema interiorismo, que hace unas fotos de puta madre, o cocina, sí, sí. que hace unas fotos...
0: Gastronomía, interiorismo, guay
1: pero guays ¿eh? Eh, vale, pues vamos al siguiente creo que es este
3: hola Fran y Pera lo primero de daros la enhorabuena por el podcast porque me parece un podcast magnífico deciros que yo me enganché a él cuando buscaba información acerca del Room y, y vamos, me ha servido de gran ayuda sí. muchas gracias por ello y mi pregunta es en relación a, a la importación de archivos de este Lightroom. Eh, resulta que siempre me aparece la fecha y hora de modificación, pero a mí me gustaría que solo apareciera la hora y fecha de creación. ¿Eso es posible? Muchas gracias. Y seguir así. Pues
0: gracias, hombre. Eh, espera, seguiremos. Vale.
1: Eh, sí, gracias. Este creo que es el único mensaje que he contestado por Telegram uh -huh. eh, sí, y he realmente sí, puedes sí. filtrar por lo que quieras, ¿Principio? así que te da igual te da igual por cuál aparezca porque tú luego puedes filtrar por el que quieras por el campo que quieras dentro del EXIF no, no tienes solo por qué filtrar por uno la ordenación además está asociada a ello, así que no es un problema, que sea la de creación eh, ojo la que aparece es la de creación porque no la cambia es el momento de la captura Es ordena por captura por fecha y hora de captura probablemente es al revés lo que tú quieres es la de modificación que te aparezcan las modificadas primero para tener las últimas las que has editado o algo así eh, puedes filtrar por lo que quieras yo te diría que filtraras y si no, te hagas una colección inteligente que tenga ese orden es otra opción ¿vale? así cada vez que cambie el orden cambia la colección y no tienes que hacer nada el tema de las colecciones inteligentes, os recomiendo que, que lo probéis. Los que habéis hecho el curso eh, el curso online de, de Lightroom, eh, explico un poco cómo funcionan, pero son muy potentes. De hecho, la versión CC Classic todavía es más potente. ¿m? Y que están ahora haremos un anexo...
0: Están desde el principio, ¿verdad? Desde ¿Eh? el principio de Lightroom están las colecciones. Sí,
1: las colecciones aparecían muy rápido. Uh -huh. Pero... Las inteligentes no, son más recientes. Eso, Entonces, las colecciones que inteligentes no. que van por filtros son muy fáciles de aplicar y, y además las tenéis ahí, o sea, os sirven para todo el catálogo, es genial, es muy chulo y bastante útil, ¿sí? sobre todo si tenéis volúmenes muy grandes y queréis tener ya algunas colecciones preparadas, que tengan varias cosas, pues por ejemplo, una keyword, que además tengan eh, otros una cámara concreto cosas así está muy bien, está muy bien, yo os recomiendo que lo que lo miréis, ¿eh? estoy mirando todo el rato que se me ve yo no me quiero ni mirar la, la barriga que tengo no me que, que ni hay, mirar. vamos a la siguiente, me he descontado,
0: las 7 o la ocho <risa> espera
1: eh, ah sí, vale, vale, y Manuel ha sido el último, sí, vale perfecto, vale vale, pues ahora viene esto
3: Hola Fran y Pera. Lo primero de los la enhorabuena
1: para no, el es podcast. Este oh, Ya, un podcast ya Hemos pasado, ya hemos pasado. Sorry, Sorry. Marcos, ahora viene Marcos.
5: Hola, cómo están Pera y Fran? Mi nombre es Marcos Álvarez y este mensaje se los mando con motivo de los 200 programas o 200 podcasts a celebrarse de aprender fotografía. Soy un apasionado a la fotografía, tengo 45 años y estoy en una edad que quiero hacer lo que más me gusta, más que nunca. He sido autodidacta durante 8 años por motivos laborales y bueno, hay demasiada información circulando por ahí, así que es difícil determinar cuál es lo, lo que realmente vale la pena, hasta que descubrí aprender fotografía en julio del año pasado. Los escucho y los veo cuando puedo, en el auto, con el móvil, desde la notebook. Pero ando siempre con auriculares, pues en mi casa tengo a mi familia aburrida con esa musiquilla, como dice Pera. Me he suscrito a los cursos online por unos meses. En mi caso, a ustedes han sido la solución perfecta para que pueda seguir aprendiendo, pues tal vez me dedique a la fotografía como trabajo en un futuro de ser necesario. Sigo mucho los podcasts por iBox y me he registrado en Telegram especialmente para mandarles este mensaje. Quería decirles que los felicito por el trabajo que hacen y que somos muchos los que en algún lugar del planeta, como yo, los estamos escuchando. Espero que haya muchos podcasts más, pues me he acostumbrado. Cuando hicieron la prueba de transmisión en vivo por Facebook me dio una alegría muy grande poder verlos en pantalla. Sin duda, el día que ustedes ya no transmitan más, los vamos a extrañar. No voy a hacer preguntas hasta que no termine de escuchar todos los podcasts. Me quedan diez nomás.
3: Ostras, y ostras. hasta que
5: termine de ver los cursos online. Bueno, muchachos, les mando un afectuoso saludo a toda la comunidad que han generado con aprender fotografía. Decirles que sigan así. Les mando un gran abrazo desde Mar del Plata, Argentina. Y mis mejores deseos de todos los éxitos. Adiós.
0: Pues, pues Marta, ayer, ayer. Ayer. buenos días. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Es uno de esos El mensajes buenísimo, emocionantes. Espera, espera,
1: que no sé ¿verdad? qué ha pasado. Que no, se me ha puesto otro bueno. eh, Oye no,
0: Marcos, un, Muchísimas un gracias Marcos un
1: ah, eh, ah, Muchas veces lo hemos comentado Estás volviendo a mover la mesa Perdón. Muchas veces lo hemos comentado Fran y yo eh, Hay mensajes De verdad y además nos ha pasado varias veces Y os lo tenemos que decir Que nos llegan a emocionar O sea eh, Fran y yo hemos tenido aquí días un poco raros ¿eh? Porque Y era leyendo, imagínate con voz Con voz es peor, al menos para mí y para Muchísima. Fran igual, porque eh, cuando llega un mensaje de estos es que nos escribís, y que hay algunos que de pues verdad que... largo,
0: largo, que de verdad que emocionaron.
1: Tenemos momento. alguno que, que me lo envía Fran y me dice, te caerá la lagrimilla. Y digo, pues estamos ahí todo el rato, ¿sabes? Se agradece muchísimo, de verdad. Sí, sí. de verdad. Yo creo que esto es lo que nos, nos hace seguir seguro. Y no te esperes a hacer preguntas, a acabarlos y todos la los la cursos la y todo lo demás. Haz cuando te porque dé la gana. los cursos
0: tienes tela, ¿eh? porque son densos de narices. ¿eh?
1: Cuando, la cuando la te dé la gana, Marcos. Además, gana. Eh, sois unos cuantos ya en Argentina, ¿eh? me están dando unas ganas. <risa> Oye, ¿vamos Seguirá luego a un argentino a cenar? Venga. Hecho, nos vamos luego a cenar a un argentino. O algo así haremos, seguro. Eh, somos triperos me parece que aquí todos menos Mercedes Mercedes solo son croissants croissants sí, y ensaimadas sobre todo ensaimadas de crema si alguien quiere tener un detalle que le envíen ensaimadas de crema porque se come todas las de los cursos eh, jamón, jamón jamón también jamón también vale si tenemos algún oyente en Huelva Jamón, también le va el jamón. Bueno, al resto también, eh. <risas> madre vale. mía,
0: mira, había perdido de vista el, ¿El, qué? el chat. Ya decía yo que no, que no escribía ni está aquí el chat, madre mía. Venga ese cigarrillo si,
1: si hay 78, ¿queréis que me juegue? Hola, Pablo.
0: Hola, Pablo. Hostia,
1: lo que me habéis dicho. Me habéis dicho feliz. Yo que estoy aquí aguantando. Se me nota todos, mucho eh? que estoy aguantando. Eh, pero además voy a hacer que suene el mechero, porque sé que alguno le.
0: Mira, José María nos dice el Windows 10.
1: Ah, Windows 10.
0: Es lo de antes. A hola ver, jara, hola jara.
1: llevo... <risa> llevo, jara viendo, ¿no? ¿Cuánto llevo ya? O, ocho o nueve años ya que solo toco Mac. Eh, y os tengo que decir una cosa. Eh, cuando era ejecutivo, una de las tareas que tenía en, en Andersen era ser lo que se llama champion, local champion, de Microsoft, de entorno Microsoft.
0: Y no sabes qué... Que, uh, no, porque
1: hace más de 10 años que sí, no sí, me dedico sí. a esto para nada en temas de tecnología estoy pez total de Windows cada vez que se le... Fa... mis padres están con Windows cada uno tiene su portátil entonces, pues mi madre igual me está viendo porque le he dicho que salíamos en directo hola mamá, si estás por ahí <risa> esto queda muy bien, no sé, todo el mundo lo hace
0: esto yo seguro saludar no, a su no, madre mi mujer y Jara y mis padres Jorge. están
1: enganchados todo el día Jorge. con esto mi madre jugando al parchismo online, online con, con pasta
0: esto nos explica,
1: lo siento madre, yo creo que es de dominio público. Eh, y mi padre, pues mirando cosillas de padres. Y, y están todo el día, todo el día. Y ellos tienen Windows. Y cada vez que sí. les pasa algo, sufro. Sufro. Porque digo... Pero el
0: informático se lo tiene que solucionar, ya lo sabes. Sí,
1: pero pero ni puñetera idea. Claro, a Mauro no a le debe pasar igual. Sí. Te estás ah, olvidando. Además, bueno, no, porque sí. aún en el curro... Sí, pero
3: llama a sistemas que lo arreglen. <risa> <risa> vale, eso es lo que hay que es hacer. Que
1: eh, sí, sí. Eh, mira, os explicaré una anécdota. Yo hace muchos años, muchos años, muchos años, estaba haciendo prácticas en una, en una empresa, yo era becario, yo estaba estudiando todavía, y, y me viene el jefe de sistemas y me dice, oye, si llama algún directivo, tú lleva la caja de herramientas, llegas, pones cara muy seria y desmontas el ordenador. Casi es siempre que es hace... que hay un cable que no está enchufado. Pero tú desmóntalo todo y tal, porque si no, no valorarán tu trabajo. Cierto, cierto. <risa> y lo hacía, y te lo juro, ¿eh? iba con el tornavisa a todas partes. Sí, 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 sí. Uy, los tíos el decían, joder. joder, qué bueno es. Y luego era el cable de impresora que no lo habían puesto. Es que no me va la impresora. Pues yo le desmontaba el
0: ordenador. Eso me ha pasado a mí también unas cuantas veces. Oye, y funciona, ¿eh?
1: Mira, tengo el cigarro, pero no me lo he encendido porque es en el siguiente audio. Era Marcos, ¿no? Pues Miguel Ángel ahora.
3: Eh, Pera, Fran eh, Antes de nada, felicitaros por el grupo de Telegram Y por el podcast, por supuesto eh, Para este podcast número 200 Yo os pediría que dierais vuestra opinión Acerca de las asociaciones de fotografía Si habéis tenido, habéis estado en alguna habéis tenido alguna experiencia con ellas O, o bueno, que os parece Si os parecen bien, mal Lo bueno lo malo Que... Y todo, voy a hablar un poco del tema este. Venga, un saludo y gracias por todo vuestro trabajo.
1: Espera, es que me, me odia esto, no sé. Es que salta el siguiente en Telegram.
0: Sí, salta el siguiente. Salta vale, el
1: coña, siguiente. la
0: de vale, coña para según qué, pero claro. A no ver, esto.
1: todo lo que sea asociarse es bueno, de partida. Porque uh -huh. compartes tus experiencias con otros miembros. Pero si la asociación no... Genera este caldo de cultivo que es que la gente hable entre ellos, eh, es difícil. Si es asociación
0: difícil. bien y actividades dentro de la asociación mejor. Debería, Debería haber. Mejor. Entonces, ¿cuál Porque es el tema? Que anima y por lo menos mueve la afición y mueve la afición por un lado y el, el profesional por otro. Eh. Sí. Aunque seas profesional, también puedes estar en una asociación. O sea, que sí, sí, muy a favor.
1: Yo totalmente. Eh, Está en varias, ¿eh? Eh, tengo buenas experiencias, pero creo que el tema de las asociaciones en... lo llevamos un poco mal, un poco mal en general, son poco participativas algunas, ¿eh? pero hay que dar caña desde dentro, eh, no, no nos podemos relajar y esperar que hagan cosas para nosotros, hay que pedirlas. Entonces, hay asociaciones que hacen muchas cosas y otras que no hacen tantas.
0: A veces llaman muchas, ¿no?, para dar cursos y todo eso. Ver, sí, yo sí, doy en clubes, bastantes. Así que
1: yo sé de algunas que, que antes de empezar el año ya han planificado todos los sí. cursos del año y eso está muy bien. Y si me llaman de profe, más. <risa> no, el, el, pero el está Lago muy bien.
0: ¿Y Jara y eso, la asociación que Sí, en Lago, hacen eso, cosas. Eso, Entonces, hacen cosas.
1: muchas en... Eh, yo no sé cómo funcionan sí. en el resto de, de España, pero, por ejemplo, en Cataluña... Hay, la mayoría de asociaciones participan en fotoligas hay una nacional que es Cataluña y luego hay regionales y entonces luego hacen como finales y concursos y hacen fotos y tal y ahí las temáticas van marcadas es una forma de hacer que la gente practique cosas eh, o haga formación o mil cosas está está bien yo creo que es interesante en cuanto a asociaciones profesionales mira antes estaba ya no estoy eh porque en mi caso, sinceramente, no voy a decir en cuál estaba. ¿Qué no, podéis que imaginar que
0: aporta, no, que no aporta ni eso.
1: ¿Os podéis imaginar cuál estaba? Estaba en la que... están muchos.
0: Muchas, no. De profesionales.
1: no. Eh, <risa> pero al final no me salía cuenta. Era una cuota altísima. Era una barbaridad. Era, era muy alta. En pero proporción. Estoy convencido de
0: que habrá quien la aproveche. Y eso Las la de
1: aficionados persona. están mejor, ¿eh? Sí. Hay de todo, no las conozco todas, ¿eh? porque por ejemplo, eh, la de fotógrafos profesionales de Tarragona, que por aquí, un saludo si nos estás uh -huh. viendo, ¿eh? Eh, funciona muy bien y hacen cosas, al menos yo eh, hace dos años estuve dándoles unos cursos y la verdad es gente muy maja, con muchas ganas de aprender, uh -huh. que eso en grupos profesionales a veces parece que falla, ¿no? Eh, eh, porque todo el mundo lo sabe todo y estas cosas eh, bueno. pero bueno, hay de todo
0: no, no, en general está muy bien compartir afición, compartir experiencias y hacer actividades, sobre todo yo lo que veo no, hacer actividades, hacer actividades y es lo más interesante cuantos,
1: cuantas más Ajá. cosas mejor
0: bueno, un saludo, eh, a ver, que nos dicen varias cosas por aquí por el chat, espera, un yo, saludo a David
1: ah vale y antes que nada, sí. quiero enviar de nuestra parte sí. un abrazo a Juan, a Juan Segovia, Segovia. Uh -huh. que te mejores tío, que tenemos que hacer muchas cosas, que está sí, recuperándose sí. en una operación y lo tenéis en Telegram, ya os ha saludado y tal. Sí. Y además creo que si no es hoy, ayer saludó a todo el mundo que sí, ya estaba bien, recuperándose. Que, bueno, a, si a mí me envió una mayor, foto, es. como él no ha subido la foto, de cómo de cómo le han dejado la cabeza, de, de del recorte de pelo. Por cierto, eh, queda guay, tío. Queda muy guay. Eh, queda muy guay.
6: No.
1: En serio. ¡Ah! Qué mala leche. Déjate el pelo así hasta que hagamos el próximo curso porque te quiero hacer fotos. <risa> eh, un
0: abrazo, Juan. Sí, Cuídate abrazo. mucho. No nos conocemos personalmente, pero a ver si nos conocemos en... Juan, por en ejemplo. Los talleres, sí.
1: Juan Segovia es, está en la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Tarragona, que hicimos unas cosas hace un año o dos años. Eh, y, y ahora querían hacer, él quería hacer otras cosas. Está preparando unos cursos en los que doy clases yo, pero hoy como, somos como cuatro o cinco profes y cada semana hay uno, os recomiendo que vayáis a su página porque porque hay cursos muy chulos. Yo me estoy planteando venir a más de uno que no de yo porque hay cursos auténticamente muy chulos. Así que darle un ojo.
0: Nos dice que si sí, los comentarios de Facebook... en ¡Qué programa son. Nos es están viendo sí. y nos envían fotos viéndonos. Bueno. Ay, nos dice Juan Carlos, no tengo audio de repente. Confirmadnos que se nos oye bien porque... No hemos cambiado nada, ni hemos tocado no, nada. Y ni el sitio. cigarro que
1: yo sepa no corta el audio.
0: Bueno. Bueno, bueno igual sí. <risa> pues nada, eh, seguimos, ¿no? Uh -huh. Siguiente.
1: El último era Miguel Ángel, ¿verdad? es Un
0: saludo a unos cuantos, ¿eh? Pablo Castro, a Robuz, ya lo he dicho antes. Julián, S.P.T. SPT Ostras. David, SPT. desde... Yo. ¿Dónde era? La Toscana, no, no me acuerdo.
1: Vale. Eh, vamos a ver. Eh, estamos, Miguel Ángel era el último, sí. ¿no? Pues ahora... Aquí tienes que salir. Ah, venda, sí. No, 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 no ya sí, está. está sí, sí, no ya ya. Hola,
3: Fran y Pera. Ah, bueno. eh, antes de nada, pues, como no, daros la enhorabuena por el programa 200 y uh -huh. desear que como mínimo haya otros 200 programas más. Y una vez dicho esto, pues os lanzo mi pregunta. Eh, a ver, Pera, ¿cómo te las apañarías para calibrar un monitor en Windows sin utilizar un colorímetro? A ver si empezamos un poco con el tema de los bajos recursos y nos ahorramos los 200 orillos del colorímetro. Eh, un saludo, eh, gracias como siempre por, por ayudarnos cada día a ser un poco mejor fotógrafo y un abrazo. Chao.
1: Un abrazo. Eh, acabo de decir que estoy abrazo, absolutamente sí, pez. pez con, con el, el tema control. Windows. Eh, sé que se puede calibrar sin, sin colorímetro... Pero igual que, eh, igual que en Mac, imagino, mmm,
0: hay, el hay, propio, una herramienta de hay una herramienta de propia de
1: calibración, pero me temo que quede entre tú y yo, que es igual de truño. ¿eh? O sea, no debe ser muy eficaz, porque al final todo el mundo acaba pasándose al colorímetro. Estaría bien poderlos calibrar directamente. Yo en vez de utilizar esto, lo que te recomiendo es eh, que tengas una referencia de color. Me explico que tengas una referencia de color, o sea, una carta de color, le hagas una foto, calibres la cámara y luego calibres el monitor. Pero eso puede ser un es poco cachondeo. Sí. Eh, ¿Eh? Es que la no salga a ellos. Están ahí cuchicheando ahí por detrás. Eh, a ver, sé que existe software para calibrar, incluso en el sistema operativo pero, pero yo lo descarté en su día lo descarté precisamente porque era incapaz o sea, te dicen oye, ponme estas líneas horizontales que se vea todas como uniformes yo nunca las veía uniformes, me volvía loco eh, porque te lo ponen en horizontal luego en vertical, luego que el fondo se vea es un lío y te pasas media hora sí. y luego el Realmente resultado mal, es eso. ¿por qué lo veo tan mal?
0: Hmm.
1: Yo no lo no descarté nunca bien, hace, yo nunca nada, conseguí nada, hacerlo bien, bien. ...y lo descarté... ...¿cuál es la ventaja?... ...mira, yo lo que os diría es... ...eh... Ay, de segunda mano... ...colorímetros... ...no hace falta que tengáis la última versión... ...ya lo puse en el Telegram... ...podéis usar un colorímetro antiguo... ...que son más baratos... ...y utilizar DisplayCal... ...que es un software open source... ...que va muy bien para calibrar... ...y puede tirar de un... ...Spider 2... ...y ahora van por la 4 creo... O sea, que no hace falta el último de ultimísima generación. Yo tengo un Spider antiguo, ¿eh? eh y, de hecho, el, la calibración, en teoría, hay que rehacerla cada Qué tres verdad. meses, cada 90 días. Es, es una recomendación. Si tenéis muchos cambios, porque hacéis muchas instalaciones y muchas cosas, hay que hacerlo más a menudo. Una recalibración, ¿eh? No una calibración completa, ¿eh? Simplemente que si hay alguna desviación en algún color, pues que la haga. Bueno. pero a gustos no es un tema de low cost, de verdad eh, además eh, recordar el, mepe, el meme ese que he comentado más de una vez, ¿no? que se ven todos los equipos fotográficos, hay un montón de cámaras, objetivos ah, y tal directo, ¿no? sí, 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 sí. y pone si, si no quieres que tu hijo se meta en drogas, enséñale fotografía, no tendrá nunca pasta para drogas ya sabéis dónde os habéis metido, es así. esto es un pozo sin fondo, o sea, aquí es gasto, gasto
0: Gracias por los comentarios. Hola Miriam, ¿qué tal? A mí, no me ve mi madre, pero mi prima sí, desde Mallorca. Hola, Saludos a la prima
1: de Fran desde Mallorca. Sí, sí, que la estoy viendo por aquí. Por cierto, también nos gustan las ensaimadas.
0: Sí, sí, sí. Ya lo sabe. Oye, va
1: a quedar muy gulafra esto. Ya eh. lo
0: sabe, ya lo sabe. Va a
1: quedar muy gulafra, pero es que es lo que hay.
0: Me dicen que el Spider-3... Por cierto, yo nací en Palma de Mallorca,
1: más. que eso mucha gente no sí, lo sabe. Es cierto. Eh... ¿Qué más? Y
0: Jorge, tú también, tú también, Jorge. También te he visto, también te he visto.
1: Ah, vale. Semana. Yo no veo nada, tú. <risa> Tengo buena vista, pero no veo un pijo. Sí, yo, Es que pequeñico. Hay sí, bueno. calibradores, entonces, es como renovar el, el carnet ya... de conducir. <risa> Lo de los calibradores, es, entonces, es como renovar el carnet de conducir. Sí. O sea, hay que ponerlo y, y luego, periódicamente, hay que hacer una recalibración. Suele durar menos. ¿eh? Una calibración completa con un buen calibrador, con un buen software en Display cal, os podéis estar... De 90 minutos a 120 minutos sí. sin problemas,
0: ¿eh? Sí, sí, es bastante lento.
1: Tarda mucho. Pero claro, cuantas, cuantos más colores pruebe, más más eh, ajustado es, mejor es. Entonces es bueno hacer una calibración muy larga, aunque lo tengáis que dejar. Ahora, no cambies las condiciones de iluminación de la sala, porque si no os pueden cambiar... O sea, no apagáis la luz, oye, me voy, mientras calibra, apago la luz. No no la, no lo hagáis porque la luz ambiente cuenta. Y luego la recalibración, pues pueden ser 20, 30 minutos, suelen ser más rápidas. Eh, y además casi siempre se os va a olvidar. Si el software no os avisa y os dice, oye, que hace un mes que no calibras, pues se os olvidará. A mí se me ha olvidado, por cierto,
3: cuánto hace que...
1: Pues igual hace... Seis meses que no calibro el, el Dell, pero como el Dell era de Mauro, era Dell, como el Dell era Dell, se lo compré a él.
0: Los que los que lo escuchan no... ¿Eh? no pillan. Igual no lo pillan.
1: El Dell, el Dell que tengo, se lo compré a él. Vale. Eh, okay, ya está. Ya está. Bueno, Siguiente. Sí.
0: Poñas, Granada. Que, Hola, por,
1: Jesús. que por cierto, el... ahora que no nos oye nadie, ni Mauro, que está detrás, eh, todavía se arrepiente. De haberme vendido el Dell. Sí, era, es muy bueno. Porque muy buen es. Yo creo que es uno de los mejores monitores que ha hecho Dell en uh -huh. la vida. Eh, que es el 2410U, ¿no? no me yo uh -huh. creo que sí. ¿El 2410? Sí, porque son 24 pulgadas. Hmm.
0: Sí. Sí. Me, me suena que lo has dicho más de sí.
1: vez, sí. sí. El Ultra 5, no sé cómo era. Bueno, eh, el siguiente. Buenas Fran y Pera, me llamo Roberto
6: y os he estado escuchando estos últimos dos meses y ya voy al día por apellar,
0: Suelo decir que me parece un programa muy bueno, que hacéis como comenté por ahí vos un tándem estupendo que me encanta que contéis el porqué de las cosas y que por supuesto muchas felicidades por el programa 200 Voy con mi pregunta Tengo una Nikon D7200 Quisiera saber si tiene alguna ventaja disparar con el modo de recorte de 1,3 que trae o si sería lo mismo hacer luego el recorte en edición. En este modo baja de 24 megapíxeles a 16. Y por otro lado la cámara tiene 15 puntos en cruz. Uno compatible con F8 que imagino que será el central. Pero ¿cuáles son esos 15 puntos? No especifica nada por ningún lado. Tengo limitado los puntos de enfoque a 11. ¿Se supone que esos 11 son en cruz? Muchas gracias y fel Ay, chula, bueno, nos, sí, nos felicita por el podcast. Nada, muchísimas Amiga, gracias de nuevo
1: por el programa. Ahí. Muy bien. Vale. No saltes. No, no salta, porque como es de tipo diferente, no salta. Ah. Como nos habéis enviado los audios en Move, en, en, en M4. M4A, en MP3... Sí, es curioso. <ríe> la vale. aplicación
0: ahora con su formato.
1: Eh, a ver, en primer lugar, limitar el RAW de entrada... Ajá. No tiene mucha historia, ¿eh? no tiene mucho sentido. Lo hace en postproceso
0: realmente es, no es lo, lo está
1: haciendo, es lo mismo.
0: Es lo, mismo que lo que lo pasa ráfaga. es
1: que tienes un archivo más pequeño. Esto es uh -huh. como si disparas un JPEG a alta resolución o a media-baja.
0: Yo lo que recuerdo es por En ráfaga. cuanto a píxeles. Es por ráfaga, ir a la cámara más rápida y el buffer... Porque el buffer es más, más pequeño. Sí.
1: Eh, piensa que una vez has disparado con una menor resolución, luego no puedas recuperar la mayor.
0: Uh -huh. mm. Yo no lo si, haría. Si de necesitas hecho, fotografía para deportiva y muy rápida y tal, quizás sea interesante, pero. Sí.
1: Puede ser interesante, pero por ejemplo, yo, no para si, si vas a hacer eso y, y tienes un cierto nivel de control, es mucho mejor hasta disparar en JPEG. Las pasarelas, por ejemplo, se hacen en JPEG precisamente para que no se enganche la ráfaga. Uh -huh. Porque se engancha, ¿eh? Aunque tengas una ráfaga muy rápida, eh, piensa que cada, cada zona que estás haciendo fotos aguantas. Porque tienes que coger los pies en línea y no siempre es fácil me contar ¿Mm? eh, yo antes sí que me había acostumbrado a contar y entonces como tenía una ráfaga de 5 y va a hacer muy poco con la 5D clásica entonces y un enfoque muy malo en servo <risa> me había acostumbrado a hacerlo y necesitaba menos fotos pero si vais un día a ver cómo se disparan en una pasarela es una puñetera ametralladora o sea os haréis cuenta de que no paran no vale eh, y al final se te engancha y hasta tú lo haces sin, sin historia una cosa son los puntos en cruz a ver, hay cuatro tipos de puntos de enfoque sensibles a líneas horizontales sensibles a líneas verticales en cruz y doble cruz doble cruz la mayoría de cámaras solo es el central es, se le llama doble cruz o alta precisión los puntos en cruz tienen más precisión que el de líneas horizontales o líneas verticales pero normalmente están limitados a aperturas por encima de 2.8. O sea, con objetivos F4 van bien, pero con objetivos 2.8 o más pequeños, en algunos lo veréis que pone 5.6. Eso no quiere decir que yo haya puesto el diafragma 5.6, no. Estamos hablando de la apertura nominal de vuestro objetivo. Si tenéis un objetivo 2.8, por mucho que pongáis 5.6, no tenéis más precisión, porque... Eh, el diafragma está abierto cuando enfoca está siempre a la máxima apertura y se cierra en el momento del disparo a la apertura que habéis seleccionado entonces el enfoque siempre se hace a la máxima, a la nominal eso es lo que tenéis que tener en cuenta cuando discierne entre puntos en cruz puntos doble cruz o puntos líneas horizontales, líneas verticales la mayoría de cámaras eh, no son precisas con objetivos con aperturas mayores a 2.8 nada preciso el único preciso es el central ¿Mm? eh, esto, en, esto en teoría no pasa con las camas de gama muy alta no hablo de gama alta ¿eh? sino de muy alta eh, que tienen más puntos en doble cruz ¿eh? de alta precisión por ejemplo mi cámara tiene 19 de alta precisión ¿cuáles son? los modelos de 3 D4, de X de Nikon uh -huh. son las únicas de cinco. ¿vale? y de 5 ahora y en Canon son la 1D, la 1DS y la 1DX. Y ya está. Y a partir de eh, la 1DS MAR 3. La MAR 2 no tenía todos los puntos de alta precisión. ¿vale? ¿El,
0: ¿El otro día te llegaba a fallar? El, a el otro día me puntos, falló. ¿Verdad?
1: Me falló. Porque no me di yo no
0: me acuerdo si era por el contraste. O... Era por
1: el contraste. Eh, luego hice pruebas y era por el contraste. En teoría no deberían fallar, ¿eh? Pero por eso, por eso eh, yo insisto mucho en, en técnicas de enfoque y reencuadre, porque si lo haces bien, al final tienes mucha más precisión tú haciendo enfoque y reencuadre que mm, teniendo el enfoque desplazado en los lados, que es donde menos precisión hay. ¿Plan horizontal? Pues los lados, ahí es donde menos hay. Eh, cuando la cámara está en horizontal, hacia arriba y hacia abajo, hay más precisión en la línea central porque la desviación es menor. ¿Mm? Eh, cuando te acostumbras al enfoque y reencuadre lo haces hasta cuando no hace falta claro Mauro, cuando se acostumbró al enfoque reencuadre lo hace siempre, digo, tío, si está muy lejos no hace falta, es igual sí, a claro. mí me gusta encuadrar y al final te, os pasará esto de hecho, tenemos un vídeo para los que pidáis información sobre los cursos y tal, recibiréis sí. un vídeo de cómo enfocar el reencuadrar que preparamos que está divertido. Uh -huh. Eso explicarlo tú
0: porque... Muy bien. No, en la misma web cuando entras en es eh, tenéis un formulario ahí que dice que si quieres aprender a, a enfocar bien, pues nada, te suscribes ahí, pones tu mail y te llegará pues una serie de vídeos regalos que teníamos ahí.
2: Sí, no
0: en la los... Sí, el de exposición, ¿El de exposición? y de flash. de poquito de flash, de exposición y de y de, ¿Y de... enfoque. Es que hemos grabado ya tantas cosas que ya sí, se nos va. Eh, tengo un comentario muy importante de José María Gutiérrez que dice: Mauro, te compro ese 50 milímetros <risa> Escucho ofertas.
1: <risa> bueno, a Mauro lo que le ha <risa> pasado.
0: Canon, un, 600X2. <risa> o sea, un flash, claro, al ver el. Ha visto el profoto y ahora quiere vender el,
1: el, 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 el X2 de 600 de Canon. Eh, pero esto es como una cadena ¿eh? es una cadena de muerte súbita es a la que uno prueba el 50 acaba comprándoselo, el probó el mío se lo ha comprado, tú vale, has probado el suyo ahora te lo quieres comprar tú una maravilla es normal.
2: ¿Y si, cuando, si lo supiera Canon 85,
1: pues... lo que podemos viciar a alguien solo por usarlo no coño que nos lo regalen ah, sí, sí, para sí. viciar un 85. Si, si conseguimos que Canon nos regale objetivos los sorteamos <ríe> Sí, sí, tanto
0: vale sí, hay varios comentarios más aquí por el chat eh, saludos de perú de, bueno yo estoy impresionado ¿eh? a ver tenemos una media de 40 más o menos visualizaciones de media que, que no está mal no eso está es gente mal. que está ahí y se mantiene ¿eh? sí, la verdad es que se mantiene no está sorprendiendo saludos a todos sí. y nos quedan poquitas no ya eh, nos tres. quedan dos. Pues venga, nos quedan dos. Pero de, de para Rubén, no perder la costumbre, un cigarrito. me voy a encender
1: otro. Porque es que el anterior no me lo he fumado porque estaba hablando sin parar. De Rubén, que está ahí en el Telegram, ahí
0: duro, duro le da el Telegram. Sí, sí. sí.
1: ¿Eh? Hay algunos de estos que, que sois de, de armas tomar. Por Así cierto, vamos. eh. Perdonar si nos, lo hemos sí, comentado no. antes si no. no llegamos a todos los mensajes
0: no, no, si imposible. queréis
1: que os contestemos a algo en concreto etiquetarnos porque yo es lo imposible
0: sí, sino... es
1: imposible seguir todos los mensajes a no. veces ¿eh? yo ha habido días que había 400 mensajes y digo ostras me no, voy a pasar verdad. la tarde solo para ponerme al día si nos queréis enviar algo concreto ya sabéis ¿eh? con la arroba el nombre os saldrá uh -huh. enseguida nos etiquetáis y ya está Usarlo también entre vosotros porque es muy cómodo ¿Mm? a ver Rubén
2: eh, buenas, PeriFran, Fran, eh, soy Rubén Mesas. Eh, bueno, ante todo, gracias por, por todo lo que nos dais, por todo lo que aguantáis y por todo el trato humano que hay. que hay detrás, que creo que, que al final es, es muy importante para que para que todos estemos ahí. Y bueno, eh, voy a hacer una pregunta. A mí que me gusta mucho el contraste en las fotografías. ...o bueno... ...creo que, que, el, que el contraste al final... ...es un problema... En, ...en edición... ...si no lo trabajas al principio... ...quería preguntar para... ...creo que vale para, para exterior... Y, ...y para estudio también... ...porque en estudio por ejemplo... ...yo también tengo problema de, de espacio... Y, ...y siempre... ...tengo problemas de llegar... ...con la luz al fondo... ...cuando no quiero y cosas así... ...y en exteriores pues igual... ...a veces por ejemplo... Eh, con un flash llego perfectamente con luz, eh, pero en el otro lado quiero llegar menos, pero sí de una manera mm, con la que te, poder llegar a tener información luego en edición. Entonces, eh, algunos truquillos para, para poder iluminar bien más en una zona, menos en otra, sin, sin irnos mucho al fondo con la luz... Eh, supongo que puede que con modificadores o, o no sé si a lo mejor usando diáfricos más cerrados, eh, iluminando en, en una escena concreta de X manera, no sé, eh, algún truquillo para, para... Creo que el problema al final viene en eso, ¿no? En, en poder tener ya una imagen con bastante contraste que los negros sigamos teniendo información como para luego poder trabajar en, en edición y tener tener información para, para poder trastear con ella ¿no? que, que a veces me pasa que, que en un lado eh, va muy bien, tengo mucho juego pero en el otro mmm, tengo el contraste pero pero no no llego si levanto si levanto luces al final se me, me acaba saliendo ruido o, o, o la destrozo por lo menos a mí me pasa mucho eso no sé si a lo mejor tendría que disparar más más con una luz más plana y luego en, en procesado ya reinventar y sería lo correcto o si de inicio puedo llegar a, a hacer ese tipo de cosas y me facilitaría mucho la verdad porque porque es inevitable el, el que me guste tanto y, y, que, y que haya un problema en, en, a la que se empasten colores cuando cuando contrastas y demás. Creo que me he explicado, pero bueno, es eso. Como resumen, querer llegar a puntos de, de, del motivo con poca luz, pero sí como para llegar a tener información para, para luego un postproceso eh, no, no liarla. Así que nada, muchas gracias y, y bueno un saludo a todos los de Telegram y todos los que seguimos el programa y estamos ahí en contacto oh. Hola
0: Espera,
2: eh, Fran
0: eh, antes de nada cuál ha saltado? Por el saltado. de Telegram y por el
3: podcast
0: por supuesto Ah, sí eh, Para este Eh, Rubén no paro?
1: Sí eh, Nada,
0: gracias por ah, la pregunta Rubén Además
1: salta aleatoriamente O sea, ahora me ha no, saltado Debe ser por lo del formato Debe, debe ser por, por el, el formato y Sí saltado. A ver, eh, Rubén Si tú tú lo que quieres es tener menos contraste no más ¿Mm? cuanto más contraste tienes el paso de blanco a negro más rápido ¿vale? entonces si, si lo haces muy rápido lo que te pasará es esto vas a dejar zonas que no reciben luz entonces subirlas cuesta mucho lo que tienes que procurar es trabajar con ratios de iluminación como mucho como mucho, ¿eh? 1 a 8 quiere decir que tienes tres pasos entre la zona de luz y la zona de sombra esto en estudio es fácil, es fácil, porque solo tienes que usar un reflector blanco en el lado opuesto. Cuanto más lo acerques, más luz va a volver, cuanto más lo alejes, menos. Pues lo acercas o lo alejas en función de cuánto contraste quieras en esa escena, de cuánta cantidad de luz quieres que llegue. En estudio lo hacemos así. ¿Cuál es el tema también? Pues usar el negro. Cuando no quieras, pues en vez de ponerlo en blanco lo pones en negro, entonces no rebotará luz. Eh, un estudio profesional suele ser muy alto y muy ancho. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya no hay tanta luz parásita. No hay tanta luz que pegue en una pared que tienes al otro lado y vuelva. O sea, si no pones un reflector no vuelve. No hay suficiente. Eh, en un espacio más pequeño vuelve cuando no quieres. A eso le llamamos luz parásita. Es una luz que no, que no controlas. Lo realmente importante en estudio es controlar la luz. ¿Cómo hacer que la luz se focalice? Evidentemente con, con modificadores el más sencillo son los paneles de abeja o las rejillas en las ventanas para evitar que la luz se abra y se vaya al fondo. Esa es la forma sencilla. Luego, una forma... Si tú no tienes rejillas, pues la forma más fácil es que si tú tienes el motivo delante, en vez de poner la luz así, justo delante, que va a llegar al fondo, la pones en un lado y haces que solo toque un lado de la ventana, que pase rasante. Y aquí pones un... Un reflector blanco. Igual harás, tendrás más luz en un lado que en otro, pero igual harás bastante la luz, pero no llegará al fondo. Cuando tengas poco espacio, ¿eh? Porque entonces el fondo te seguirá quedando oscuro, que es como probablemente te quede mejor, ¿no? Básicamente es eso. Es jugar con ratios bajos. Normalmente en estudio, cuando hacemos moda, no solemos pasar de uno a dos, o sea, solo hay un paso porque necesitamos que todo se vea limpio y se usan iluminaciones prácticamente frontales o a 45 eh, que es muy habitual precisamente por eso porque cuanto más frontal es la luz más tono tienes cuanto más lateral, menos tono o Así sea que si la pones muy lateral tienes mucha textura pero poco tono y tienes más contraste si la pones lateral que si la pones frontal el problema es que cuando el espacio es pequeño si la pones frontal se te va al fondo entonces dejas de controlarla uh -huh. y te vuelve desde atrás entonces queda, pues bueno proyectas una sombra y eso normalmente no queda bien otra de las cosas es intentar siempre utilizar luces picadas ¿eh? a unos 45 como el sol a media mañana o a media tarde que son las horas ideales en la calle si está muy alta hay sombras en los ojos y si está muy plana se ve raro, ¿vale? pues normalmente solemos picar por eso, por, por dos cosas, ¿eh? Una, porque se parece a la luz que tenemos en la calle y otra, porque además la sombra, en vez de estar contra el fondo, está contra el suelo. Y no se ve. Y no sé. Eh,
0: pero te iba a decir, eh, yo aprovecho a vender los cursos otra vez. Eh, ¿En el curso de exteriores todo esto? ¿Es lo que pensabas hacer de, de reflectores, tal, de ver la iluminación exterior? Sí, en los... el...
1: ahora estamos preparando dos cursos nuevos. Uno es el avanzado de flash de zapata. Sí, que vamos a usar modificadores en el flash de zapata y lo vamos a sacar de cámara eh, esto lo hemos hecho ya en Le LeBoudoir pero lo vamos a hacer diferente porque vamos a sacar el flash de zapata y vamos a utilizar geles, por ejemplo para igualar temperaturas de color a raíz también de una pregunta que salió en Telegram eh, que era, por ejemplo, una foto que a alguien lo que, le, lo que le pasaba es que veía como si estuviera recortada la foto porque no cuadraba, claro, la temperatura de color del primer plano era flash y el fondo era precisamente una puesta de sol, una puesta de sol está en 3.200 Kelvin y el flash estaba en 5.500, ahí. Hombre, 2.000 Kelvin son muchos Kelvin, de diferencia. Entonces se ve raro, parece que esté recortada la figura sí. y queda muy raro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se iguala eso? A mí qué me interesa, me interesa la luz que no puede llegar, mi flash. Entonces tengo que hacer que mi flash se iguale a la luz del fondo para que quede igual y quede uniforme. Bueno, pues ese tipo de cosas, vamos a ver. Y luego vamos a trabajar el
0: de también? Pues en la iluminación eso. en exteriores, que es
1: clásico de sesiones de moda en exteriores. Moda sí, y publicidad.
0: Ahí sí que, sí que verá Rubén que le gusta estar bueno, en exteriores. y hacer ese Vamos tipo a, a trabajar
1: mucho con, con reflectores uh -huh. de diferentes tipos. Vamos a trabajar uh -huh. con flashes autónomos. Eh, bueno, vamos a uh -huh. hacer pues lo que se hace en una sesión de, de localizaciones. Y veréis que, que además lo que vamos a hablar en este curso también es de toda la preparación previa que tiene una sesión de localizaciones, porque es um, peor, es mucho más complicado porque estás fuera, no te puedes llevar todo el equipo, tienes que llevarte muchas cosas duplicadas, por si acaso. Entonces, este tipo de cosas para que tengáis una checklist de cosas que, uh -huh. que tenéis que hacer. Mauro, además, me ha ayudado en sesiones de localización y sabe lo que es estar aguantando un, un, un flash en un velero. ¿Eh, Mauro? Baterías, paraguas, pesos y, y, y todo trastos y cargar, cargar, y luego, y eso que teníamos, y además hacía de chofer también de una van Mercedes,
0: Porpeador, directamente
1: que es una pasada, es como un ah, avión claro, con sí. libas, eh, se lo pasó bomba, eh, y en esa sesión que sepáis que, por ejemplo, el equipo éramos 18 personas en total, eh, teníamos tres personas que hacían vídeo y el resto entre modelos, maquilladora, peluquera, bueno, follón Mauro, Natalia, como mis ayudantes, o sea que fue, fue potente. Y divertido, es divertido. Lo que pasa es que sí que es bueno hacer una pequeña checklist porque es fácil olvidarse cosas y luego no, no puedes estar haciendo viajes. Y luego cómo controlar dónde vamos a hacer fotos es importante. ¿Eh? Esto te sirve igual, Rubén, el tema de de, por ejemplo, eh, saber antes de ir a hacer una sesión en exteriores, tienes que saber dónde va a estar el sol, a qué hora, sí. lo tienes que saber. Eh, normalmente lo que nos hace más sufrir cuando hacemos localizaciones es la previsión del tiempo, porque si el día hace mucho viento es casi peor que, que esté nublado sí. por los reflectores, ¿eh? Eh, porque si no tienes a los que te ayudan que pueden salir volando plan windsurf y, sí, sí, vas loco, vas loco y te por todos lados. El reflector en el velero era bastante difícil de controlar.
0: No pues es que en el mar sí, además sí. hace bastante viento, bastante No, bastante y viento. eso que
1: hicimos la sesión era en julio, ¿no, Mauro? Sí. Pero es igual. En hay... julio que hacía un calor sí. que te mueres.
0: Pero siempre hay una ligera brisa normalmente en el sí. mar y eso se nota. Entonces, depende bien. de
1: cómo sea la localización. Nosotros iremos al Hotel Barcelona Golf, uh -huh. que tenemos ahí una sí, zona piscina y hay mucho espacio, hay un campo de golf al lado, entonces uh -huh. podemos coger fondos muy chulos. Y es una zona más recogida, pero cuando sopla allí,
0: sopla. Sí, sí, porque está abierta también. Está... Tienes Puedes algo sí eso, pero sí que está abierto Que, que lo sepáis.
1: ¿eh? Eh, en cuanto al contraste, Rubén, ya te digo, lo ideal es que lo controles tú. O sea, tendrás que jugar con dos fuentes de luz, casi seguro. Porque un reflector no es suficiente en la mayoría de situaciones. Y luego modificadores, rejillas, para concentrar la luz y poco más
0: muy bien, espera, nos queda el último, queda el último. mensaje, si y me bueno, al hemos intentado del estrés, hacerlo más cortito pero bueno, se nos está yendo el programa, pero bueno yo creo que hoy no importa, en absoluto no, ya y es solo, Samuel, solo una hora igual sí. luego nos sube a iVox, pero a ver bueno lo del
6: hola Frank, hola Pera, qué tal antes que nada voy a tirar de, de tópico radiofónico y por supuesto voy a felicitar por el programa porque la verdad, lo hacen ustedes de una forma súper amena súper entretenida y que a mí me encanta, de verdad, esto de aprender fotografía de una forma así, como una conversación entre amigos, que es un formato que a mí me gusta mucho. Bueno, mi pregunta. Eh, viene a raíz de un vídeo que vi hace poco, que me chocó bastante, ¿no? Y no sé si ustedes a lo mejor ya lo han tratado en los cursos o en otros programas, pero bueno, yo lo pregunto a ver qué, qué opinan. Es el tema de, eh, cuando estás sacando fotos a una persona, una modelo, una pareja, el corregirlo físicamente, las posturas, ¿no? Pues el vídeo era, bueno... Eran como un, una especie de, de sesión en exteriores con una pareja y eran varios fotógrafos haciendo fotos. Y en un momento se acerca, no sé si era un asistente o una, una fotógrafa que estaba ahí, y corrige al, al chico, levanta un poco la, la cabeza, ¿no? Físicamente, o sea, lo toca y le levanta la cabeza y después se aleja. Eh, esto a mí me chocó bastante, ¿no? Me pareció muy violento el ir ahí y, y tocarlo, la verdad, para levantarlo. No sé si es algo habitual, no es que lo haya visto mucho, la verdad... Y bueno, me quería preguntar si, si precisamente es algo habitual, si ustedes recomiendan a la hora de hacerle fotos a una modelo o estar haciendo fotos con una persona, el corregir las posturas físicamente en vez de, en vez de decírselo, ¿no? Eh, bueno, ¿ustedes qué piensan?
1: Yo no lo recomiendo en absoluto. De hecho, es una de las primeras cosas que explico en los talleres de, de estudio. Al modelo no se le toca es intocable de hecho hay que mantener una distancia mínima de seguridad que es estirando el brazo el modelo se sienta seguro porque, porque no lo puedes tocar ¿no? sé de muchos fotógrafos tocones por vicio No, no a ver que no se malentiendan no, no tiene nada que ver con, con ser viciosos no por vicio de tocar porque son personas no, toconas por costumbre o por mala costumbre sí porque dicho. son personas muy toconas uh -huh. eh, yo no no lo soy entonces a mí no me gusta no, me gusta
0: no si es verdad que con una persona que tienes confianza pues puedes llegar a separar el
1: pelo a Mercedes play, eso cosa, puede decir pero porque cosa. ya tenemos mucha confianza porque llevamos casi dos años haciendo cosas y no solo en las tomas falsas y no la toco que quede claro, cuando hago lo de la claqueta no le llego a tocar, ¿eh? solo hago el gesto eh, que no, 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 no. Yo soy partidario de, en el peor de los casos, hacer el espejo. El modelo no te entiende, pues se dice, imagínate que yo soy un espejo y si yo levanto esta mano, pues tú levantarás la contraria, ¿no? Es la... Yo creo que es la forma fácil. Si el modelo... Con un modelo profesional, esto en el de gestión de modelos lo veis en el curso. Si, el, si tenéis un modelo profesional, debe entender tus indicaciones, aunque tenga un día tonto... <risa> lo, digo por, lo digo por el de Boudoir, aunque tenga un día así ya cansada, porque ya llevamos muchas horas, eh, puede pasar Madre que lech. se enganche, ¿no? Entonces, Madre lo chico. haces tú.
0: Está cortado. No tú
1: haces nada. la pose y que te imite. Si una de las cosas que debe quitarse un fotógrafo de encima primero es el sentido del ridículo. Si tú demuestras al modelo que, que vas a hacer lo que él hace. Mucho peor lo creces, porque lo vas a hacer peor, está claro. Es una persona que está acostumbrada a posar. Y yo creo que es bueno guiarlo. No creo que sea para nada bueno tocarlo. Pero os puedo decir fotógrafos que son muy tocones, pero que lo hacen muy de forma muy elegante. Eh, y hay fotógrafos que lo hacen no solo de forma elegante, sino que además de forma muy eficaz. Eh, un saludo a Francis Guerrero. Es un crack, es un puñetero crack guiando a los modelos. Pero él utiliza mucho el tacto. O sea, chicos, chicas, es igual. Utiliza mucho el tacto. Eh, es una forma de transmitir que muy pocas personas pueden hacerlo de forma elegante, sin que quede como una agresión. Lo que tú decías de que parece que estén ahí... Eh, hay muy poca gente que sepa hacerlo bien. Entonces, yo creo que lo mejor es no llegar a eso. No llegar a eso.
0: Muy bien. Pues esta pregunta era de Samuel. Samuel, que si... Eh, que tiene otro podcast que es El, el Dado Único, se llama. Es una ah, pues referencia link, a friki y tal, aquí, pero El Dado vamos. Único. Eh, toda la promo que te podamos hacer, buscando, es un, es un podcast de juegos de mesa, que no todo tiene que ser trabajo en esta vida, y os claro, recomiendo no. muchísimo. Son gente de Canarias. Ah, pero, bueno,
1: pero esto de la fotografía es trabajo.
0: Claro, al final es afición, ya lo no sabéis. Así que nada, un saludo a Samuel, y a ver para cuándo un crossover, que sería. Si está mi madre ahí, diría que no es trabajo. No, te vienes un día y grabamos con Samuel y su equipo un ¿Sí? podcast de estos. <risa> pero, pero juegos, ¿Son juegos de mesa? Son juegos de mesa, sí, sí. ¿Pero hacemos una timba de póker o algo? No, no, no ha el tema. No? Eh, pero ah, vale. ya, bueno, ya hablaremos.
1: Yo me quedé en el Risk. <risa> no sé si existe. En pues
0: vida más allá del, ah, del, del
1: Risk. Yo creo pero que no. el
0: último que jugué de estos de mesa fue el Risk. Pues bueno, que lo sepáis. Y, y el Parchís. Y si lo queréis seguir, que es muy entretenido. Y es muy divertido también. Y nada, hasta aquí el programa de hoy, el programa 200, una hora y cuarto de programas. No está mal, no está mal. Esto es todo el tiempo, pero entiendo que, que os gusta, que estáis ahí. Y muchísimas gracias, como siempre, por seguirnos. Por los 121 comentarios. Sí, hay un montón de comentarios, un montón de gente que, que nos ha visto hacer... en directo, un montón de gente que nos verán deferido. El, el
1: último, la última el revisión. Repaso, eh, nuestro llamamiento ha hecho subir en uno. Bueno,
0: bueno Ya es algo, ya es algo sí, pero nos estamos... mucha gente porque tampoco lo hemos anunciado en... Estamos
1: en 392, nos quedan sí. 8 para los 400
0: Recordad que, que os esperamos ahí en Telegram, en Aprender Fotografía Ahora, desde buscador. que hemos
1: empezado hay 68 mensajes Sí, va a ser que es difícil de meterles eh, una ojeada eh,
0: Ahora que esto lo habéis
1: hecho para que ahora nos pasemos un rato eh, <risa> aquí Ahora en la cena nos,
0: nos hablaremos ahí por el Telegram y eso <risa> Así que nada, dejamos el programa aquí. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí. Hay que ver cómo ahí, aguanta el los tipo Mercedes en los y está, cursos y, y, todo. y aún
1: le quedan ganas para asistir a los directos.
5: Eh, muchas
0: gracias. <risa> pues nada, gracias a, eso, a Mauro, a Mercedes, no, más a todos vosotros. A todos vosotros, no miren más el teléfono que quedan mal, que está Mauro, en directo.
3: Estoy grabando, estoy grabando
1: Making show No, pero esto lo han hecho a las 9 y 8 minutos. Bueno,
0: hace ya un rato. O sea, hace un rato.
1: ¡Ey! Estoy en directo. 60 milímetros. Sí, sí. Eh,
0: es que los, los Me he enrollado comentando. un
1: poco. No, no, tranquilo, no te has enrollado. Hacemos un repaso ya, los, el último minuto Venga, de, de los que dale, hay. Dale,
0: dale, no hay problema. Eh,
1: Rubén, pero como todo, seguro. Juan Carlos entonces desde el navegador no se puede ver hombre, abriendo Facebook, sí Sí Juan Carlos, sí se puede, sí eh, Juan Carlos, un saludo eh, voy a mirar a ver Juan Carlos si lo consigues avisa, es que hay gente que no tiene Facebook, sí, es verdad yo eh, te prometo que para la próxima yo, vez
0: será YouTube que lo tiene todo el mundo, ¿sabes? No, no. y que puede abrirlo, yo estoy por lo. borrarlo bueno, por lo lo de, de borrar mi
1: cuenta, porque lo de Facebook es que lo me que sorprende ya sabéis lo que hay eh... Sí, le sigue pidiendo una... App. Juan Carlos no sé de qué va, me he perdido. Te has enrollado tela marinera, querías chupar audio. <risa> esto le dice uno a otro. <risa> ¡Qué fuerte! Eh, y Manol, sí, también. <risa> Luego decimos que Mac eh, es raro Facebook no también. Eh, bueno, muchas gracias. Bueno, saludos, varios. Eh, yo estoy en ordenado es raro ver el 200 sin haberme puesto al día, pero poco a poco, esto Lorena... Da no igual, Lorena, las preguntas son de todo tipo, claro, por eso me he animado a verlo.
0: Creo que estaba por aquí también.
1: Eh, bueno, no los voy a leer todos porque si no nos íbamos a pasar.
0: Sí, nada, muchas gracias por los ánimos, las felicidades que nos dais por aquí por el chat. Eh, bueno, así. ¡Ya sus pasada. veo! Juan, Juan sus Carlos, menos, menos. mal. Menos mal. Lleva un rato, eh. Has tardado un cuarto de hora. Y se le ha ido el audio y eso. Se le... son es leche.
1: Un cuarto de hora, cuando dura hora y cuarto, no es mucho, Juan Carlos. <risa> <risa> Quedamos para el próximo día, Juan Carlos. Sí. Eh, ya estoy en la tablet. Eh, bueno, Juan Carlos es, lo conozco hace mucho tiempo ya. Es un clásico. Sí. Además se ha apuntado. Yo creo que se apuntó al Telegram antes de oírse los podcasts. <risa> Pero es vicio. Pero él es el, 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 el master of the medio formato ahí que está todo el día con rollos de película. Ya lo sabéis. Ya lo sabéis. Sí, sí. No, no, rollos medio formato forma. Ah. Me rayo, rayo. Raya, rayo. Eh, que es el que está animando las discusiones sobre el químico, que ya mola Te digo lo mismo que te dije el otro día, Juan Carlos. Vente a un podcast. A hablar. De sí, sí, claro que sí. ¿Eh? Prometo no. no discutir contigo sobre <risa> dónde medir. No va a decir nada. No diré nada.
0: Tú, no sé si capaz.
1: Tú hoy seguro que has revelado. Yo hace 10 años que no revelo. Sí. Eh, Juan Carlos, tú tose, no te aguantes, que después es peor. Muy bueno. Un solomillo para Mercedes. Genial. Ahora no me llega el sonido, Juan Carlos, tío. Ay, 34. Hasta un
0: rato, hasta un rato, creo Viendo la transmisión
1: la en modo
5: Caleta, ¿Caleta?
1: ¿Caleta en la chamba? <ríe> en la chamba. En la chamba. ¿Y esto qué quiere
5: decir? No. Pues era
1: será será Oye, ser... ¿Qué es caleta en la chamba? Marco. Hostia, no sé. Ahora viene el after party, dice. Este es Mejor. el after party. Sí. Eh, ¿Y un Rioja? Un Rioja. Muy bien, Mercedes. Sí. Un Lioja. <ríe>
6: <ríe> sois
1: unos cachondos. Me encanta porque sois unos cachondos. <ríe> Eh, no chupes Telegram, Juan Carlos. Eh, a ver, Juan Carlos. La torrada. La torrada, anda que no. Estáis bien, eh, esto. Humor, Faimine cansado, jaja. Ja. Yo mí. Mi... Yo mí, yo mí. Yo mi, me conmigo, dirá. Ah, yo mi, me conmigo, vale. Ostras, que... Es que somos jóvenes todos. Bueno, menos sí, él. Sí. Que no lo parece, pero también es mayor.
3: Eh.
0: Bueno, la Itasistan No os puedo ver Caleta en la chamba se ha escondido en el trabajo
1: Ah Toma, la... ya. Toma ya Hostia, vale. pues mola mucho más sí, 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 caleta en la Yo chamba. me acuerdo los... Aquí no se, no se sabrá lo que. Sí, los eh, primeros eh, sí. juegos que aparecieron de ordenador Ahora no sé si siguen haciendo Pero los primeros eh, juegos de ordenador Que había, tenía una tecla que es La tecla del jefe, el pánico, Que era F2 <risa> o una de estas que le dabas y te salió una gráfica de Excel. <risa> que dices, pero si yo no abro la Excel para gráficas nunca. Pero bueno, al menos despistabas. Supongo que los nuevos puedes escoger. ¿No? Que te salga ahí. Raúl, <risa> hazme morritos Mercedes a pera. <risa> para que no te ataque. Que le jode. <risa> ¿Cómo me conocéis? Bellacos. Eh, Silvia, he intentado buscar la manera... De que lo vieseis, pero no he podido.
0: Ah, sí, saludo Silvia, que también te he visto por ahí por el chat.
1: Eh, saludo por Silvia chat que
0: estabas por ahí. Que eres
1: de las pocas mmm, escuchantes que han sí. tenido monográfico. Sí. ¿Eh? Qué fran, pone demás. Eh, Juan Carlos estaba intentando conectarse. Y Silvia que se ríe ahora. Jaja, vale, muy bien. He tenido que ir al PC. <risa> vale, no imposible. muy bien, oye, de verdad
0: nada no, Muchísimas eh, gracias de
1: nuevo Estamos encantados con vosotros eh, Seguir así, que sois una gente Fantástica
0: Y ya sabéis claro. aquí Lo dejamos aquí, como siempre os digo Si os gusta el contenido, esto no va a fallar Ahora nos vamos al asador eh, efectivamente nos vamos a cenar por me entra ahí.
1: un hambre con tanto argentino enviando mensajes yo es que, llame. Un, saludo, que me un saludo un saludo a
0: los de más allá del charco una como siempre. Tira, me siempre estaba
1: imaginando estamos
0: encantados me con me que nos escuchéis de todas partes del mundo la verdad es que es sí, alucinante. Es que sí. así que nada muchísimas gracias y como os digo siempre si os gusta el contenido pues eh, mamá agradecemos. no voy a cenar me quedo por aquí.
1: Aviso a mí, soy mi madre.
0: Pues os agradecemos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta el próximo programa.
3: Hasta, hasta luego. el siguiente. Adiós. Adiós.